0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие День за днем Здравствуйте, я с вами Протерий Павел Великанов И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки 7 глава со 2 по 10 стих Давайте послушаем
0: Сотник уже некому раб болезли, У одного сотника
1: Слуга, которому он
0: дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу Его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, Сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я, достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздороветь слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «Пойди» и идет, и другому «Приди» и приходит, и слуге моему «Сделай то», и делает. Услышав Сие, Иисус удивился ему, и обратившись сказал идущему за ним народу, ⁇ Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим.
1: В нескольких строках евангелист Лука живописует перед нами очень интересную историю, в которой пересекается несколько сюжетных линий. Первое, что обращает на себя внимание, это настойчивая просьба, почти требование иудейских старейшин к Иисусу, чтобы он пришел и исцелил слугу римского сотника. Сама по себе ситуация неординарная, ведь сотник и его слуга – язычники, к тому же еще и оккупанты. Но при этом старейшины уверяют Иисуса, что сотник достоин, потому что любит народ и построил нам синагогу. Откровенно говоря, посещение Иисусом дома римлянина в любых других обстоятельствах могло стать причиной для скандала, ведь иудеям запрещалось входить в места проживания неверных, которые не только не придерживались запретов иудаизма в плане пищи и других вопросов ритуальной нечистоты, но и могли иметь дома изображения или скульптуры языческих божеств и даже небольшие алтари для жертвоприношений. Перед нами удивительная ситуация, когда значимость сотника для иудеев оказывается гораздо сильнее, чем религиозные запреты. Они готовы допустить саму возможность зайти Иисусу в дом язычника, лишь бы только ему помочь. Второй не менее важный момент – это поступок самого сотника. Когда он узнал, что Иисус уже недалеко, он направляет к нему своих друзей с необычной просьбой. Нет никакой необходимости подвергать себя смущению в связи с неизбежным нарушением запрета входить в жилище язычника. Достаточно сказать слово, и слуга выздоровеет. Третье, на что следует обратить внимание, это реакция самого Иисуса на эти слова. Евангелист пишет, что он удивился. «И в Израиле не нашел я такой веры». Неизбежен вопрос. Как могло так случиться, что чуждый истинной веры римлянин оказался в духовном плане неизмеримо выше иудейских духовных лидеров, которые привыкли считать себя эталонами веры? Ответ лежит на поверхности. Этот римлянин, даже с точки зрения иудейских старейшин, достойный человек. И этим словом все сказано. Его достоинство оказывается настолько очевидным окружающим, что вопрос о допустимости нарушения религиозных запретов даже не стоит. Мы видим, как достоинство сотника находит свое выражение в том числе в уважении к правилам чужой веры. Даже находясь в критической ситуации, когда срочно требуется помощь, он все равно не хочет становиться причиной смущения совести иудеев. Одним словом, перед нами просто очень хороший и добрый человек, умеющий любить других, несмотря на все различия. Едва ли сегодня мы часто встречаем это слово «достоинство». Как правило, мы вспоминаем о нем, когда кто-то наносит нам оскорбление, и мы начинаем искать основания, чтобы обидеться или же отомстить. «Задели мое достоинство», обычно говорят в таких случаях. Но это отрицательная сторона. А вот о положительной стороне достоинства в нашей современной культуре как-то не особо и принято говорить. Достоинство воспринимается словно нечто, приплывшее к нам из рыцарских романов или полустертых историй аристократов и дворян. Задай вопрос на улице случайному прохожему, а в чем твое достоинство? И, скорее всего, ответ мы получим не быстро. Если бы мы спросили о чем угодно, об успешности, о здоровье, о счастье в личной жизни, о религиозной принадлежности, да и о многом другом, ответ получили бы незамедлительно а вот с достоинством проблемы. Необходимость его сегодня настолько неочевидна, что надо включать мозг и придумывать, моделировать ситуацию, в которой о достоинстве придется вспомнить. Нормально это или нет? Мне кажется, что вымывание из жизни таких понятий, как честь и достоинство, приводит к утрате тонких, почти невидимых нитей, которые только и связывают людей в настоящее, а не мнимое единство. Ведь достоинство проистекает из осознания значимости любой человеческой жизни, вне зависимости от ее праведности или греховности. Христианство утверждает, что источник человеческого достоинства – это заложенный в каждом образ Божий, уникальное во всей Вселенной воплощение в теле, душе и духе отблесков божественной славы, его красоты, мудрости и доброты. Мы достойны и славны не потому, что такие хорошие, а потому, что прекрасен тот, кто нас такими задумал и создал. О, если бы мы вспоминали достоинстве почаще, особенно когда на языке уже крутится злое бранное слово, а сердце пылает яростью. Ведь только у действительно достойного человека могут быть пределы и границы, которые он никогда не будет переступать даже если к этому его кто-то очень активно подталкивает.